0: 礼拜四又来了，我们今天这集要来分享一下 Uniqlo 创办人刘锦正的《一胜九败》这本书。首先，我要先稍微更正一下礼拜一介绍 Uniqlo 的一个错误哦。刘锦正呢，他其实本人是没有热衷于政治活动的，只是当时因为这个安保斗争啊，学校停课，他本人在书中有提到，并没有什么兴趣去参与政治的活动，于是才跑去看电影啊、打麻将等等的。好，《一胜九败》这本书呢，是在2010年出版的， 1 4年前的书了。但14年前正巧也是 Uniqlo 来到台湾的时刻。刘景正本人呢，也是在此时蝉联了《的富比士雜》杂志日本首富排行的宝座。这时候出书，对于社会大众应该是蛮具说服力的一个状态。整本书的内容呢，其实类似于一个传记的概念。记录了刘景正一路从大学毕业到接了家业，然后怎么样去找到服饰店的定位、集资上市、拓展海外市场、规划产品等等的。蛮有趣的是呢，他在这本书里面有提到，因为我们上一集有讲到，就是他那时候是在东京的 j a s c o 百货工作了不到一年的时间，那他回去之后就开始对他的员工指指点点嘛，我们就说他是在下指导期，就员工受不了。他在书里就有提到这件事情哦。当年为什么从 Jasco 百货回家要对家里的员工下指导期，主要是因为他观察到这个小俊商事，也就是他老爸的店，这个整个的进货流程啊、资金的周转都有点问题。如果不改善的话，总有一天可能会造成财务的危机。不过，就像之前分享的，这些老员工啊，才不管你这个后辈的想法呢，毕竟就是老板的儿子嘛。那书里面，刘景正的态度好像是觉得他那时候就觉得有问题，蛮意外的。就是这些老员工没有办法接受了。讲到刘景正的父亲呢，其实在书中有提到，他老爸是一个非常严厉的人，在刘景正还小的时候就不断灌输他，无论你做什么都要做到最好，这种只要求最佳状态的观念。这个观念呢，也深深的影响了刘景正。前一集有提到嘛，这个刘景正是一九四九年出生的。刚好这一年是他老爸开这个服饰店小郡商事的年代。后来， 1984年 ，Uniqlo 的一号店开幕，就是那个 Uniq u e Clothing Warehouse。他父亲也在这一年，可能因为工作过于劳累，脑溢血倒下了。所以，当年这个刘景镇的爸爸就在1984年退位。到了1999年呢 ，Uniqlo 已经闯出一番事业，并且上市了。那一年呢、啊，刘景镇的父亲去世。当年的刘景正 呢， 五十 岁， 他在他的父亲的葬礼上称呼他老爸是他人生当中最大的竞争对 手， 可见这一路走 来， 他老爸对他的影响是有多么的深刻。当然 呢， 这本书叫做《一胜九 败》， 里面提到了很多呃 ，Uniqlo 在扩张啊或者在发展过程当中的一些失败经 验， 包含了这个上市后的快速展店 啊， 这个店呢虽然是一家一家的 开， 可是利润却不断的下滑。原因他有提到，就是在决策上的几个失误啦，包含了像是在纽约成立的驻点的设计公司，然后进行产品的设计。当时刘景真是想要把呃美国那边的流行风格带回到日本，结果过程当中呢，产生了很多沟通上的阻碍，以及两地之间可能美国人跟日本人的喜好不同，这个风格上的差异啊，导致赔了不少的钱。另外就是 Uniqlo 还成立过专门卖运动机能的服饰，以及专门为家庭成员打造的休闲服饰品牌，分别叫做 Sport Coolo 跟 Family Coolo 啊，就是 Sports 跟 Family 啊。结果由于产品本身都是从 Uniqlo 里面拉出来的，结果造成消费者呢，本来在 Uniqlo 就能够买到他们想买的产品，现在却变成说要跑到三家店去买哦，你可能要买运动，你就要去 Sport Coolo。如果要买童装，可能要跑去 f 明 m i k u r o 如果你想要买自己的刷毛外套，又要跑回到 UniKuro。一时之间啊，客人就开始分散，采购人员也难以及时的补货，结果就造成了整个 UniKuro 的体系大幅受到影响。刘景正在书中呢，就回顾了这段过程，他坦言这是一个自以为是的决策哦。大概也是因为那段时期 UniKuro 真的太成功了，让他觉得哎。自我膨胀这样的方式应该是行得通的吧？结果就惨遭失败的经验了。另外呢，就是在海外拓点的过程，他有提到，因为 Uniqlo 首站选择了伦敦，也是碰壁连连呐、啊。当时展店的 KPI 我记得好像是三年五十家店吧，结果导致呢，大家为了要追求 KPI 达成就一家一家开，每一家都开，结果每一家开都赔钱哦。书里刘锦镇就归纳了几个失败的原因。包含了团队风格上面的差异呀、啊，商业策略制定上的失败等等。当然，除了失败之外，刘景正也在书中分享了一些广告行销的案例啦。我觉得这段真的蛮有趣的哦。他首先提到就是这个呃最经典的 fleece 系列，就是刷毛外套。那一年呢，他们在日本东京的元素开了一间新的店。元素这个地方哦，有点类似于早期台湾的西门町。简单来讲，就是汇集了年轻人追逐潮流时尚的地方。那八零年代的日本呢，经济处于非常繁荣的阶段哦。当时元素店的店面租金高得吓死人，所以 Uniqlo 并没有在当时打算要进场跟其他的潮流品牌厮杀，因为这个店面的租金已经太高了，如果要经营下去是不符合他们的经营效率的。所以直到后来这个九零年代日本经济泡沫了。Uniqlo 才趁着这个租金下跌入主到了元素这个地方。那在元素店正式开幕之前呢 ，Uniqlo 就在涩谷车站呐、啊、元素车站呐、啊、啊、呃、地下街等等的地方铺天盖地的发布他们的广告。那广告上面的标语只有一句话，就叫做 Uniqlo 刷毛外套一件 1,900 日元。这个到了1998年11月啊，这个 Uniqlo 的元素店正式的开幕了，现场就堆满了这个刷毛外套，一瞬间来到这边的客人全部冲着这个刷毛外套而来，抢爆了、哦、当时这种刷毛类的衣服啊，在日本是非常红的，不过普遍的单价都不便宜，但是呢， Uniqlo 就靠着这个 1,900 日元的呃价格，成功的吸引了消费者上门。当然，刘景正呢也有在书中提到，当时为什么这个刷毛外套的行销广告跟它的销量会出其不意的大成功哦？他归类了三个元素啦。当然，第一个就是因为价格压得很低嘛，因为他们已经建立了产线了，然后也制定好他们的生产计划了，可以把成本压低，所以产品非常有竞争力。第二个是他们的广告主题非常的明确，我们就是专门打这个刷毛外套。所以大家来到现场的时候，就可以看到哦，很多双毛外套可以去做选择，广告的效益就发挥到最大。第三个呢，刚好这个店面开幕的时间是日本的十一月哦，冬季来临哦，所以这个双毛外套呢，它的需求量也有一定的提升。当然，另外一个还有尊重它的广告行销团队的专业啦。这个部分呢，在书中有详细的介绍，他们的合作过程蛮有趣的，而且里面也提到了几个其他的广告案例。大家如果有兴趣，譬如说你是学广告的，或者是需要一些灵感的话，可以去参考看看这本书啦。那元素店开幕的成功啊，也被视为是 Uniqlo 站稳关东地区的关键，让大家知道，哎、欸，这个便宜啊，一样有好货、哦。刷毛外套呢，也成为了当时 Uniqlo 最热销的产品。据说在两千年的冬天，当年度这个 Uniqlo 总共卖出了两千六百万件的刷毛外套、哦。真的非常厉害。说实话啦，比起一般的这种潮流服饰店，我自己觉得 Uniqlo 逛起来真的是比较没有压力哦。刘瑾真的在书中就是这样描述的，他希望来到店里的客人可以像是在挑杂志一样在选衣服，走一个自助的路线。所以基本上呢，你去逛 Uniqlo， 大家也可以去回想一下，不会有店员走上来跟你推销产品。我觉得这真的是像我这种社恐人的福音。为什么这么说？我大学的时候有一群朋友，男生啊、哦，很喜欢到这个师大去挑衣服。那我个人就比较排斥。第一个是因为店内的空间比较小，所以你在挑挑选选的过程当中，有时候会有陌生人会从你旁边经过啊，会挡到他嘛，所以你就要不断的挪移自己的位置。然、啊、我这种脸皮比较薄的，然后不想跟陌生人互动的，我就觉得哦，挑衣服的过程。心好累，呵呵呵，所以就导致我自己没有办法好好挑选。另外一方面，就是有些店员很爱你在挑衣服的过程，一直跟你讲：“诶、欸，我觉得你搭这个蛮好看的哦，那你可以搭这件牛仔裤啊，等等，就是会给你一些建议。当然它是出自于好意，可是我就是喜欢自己默默挑选的，我不喜欢让人家对我的眼光做出任何的评论。Uniqlo 呢，基本上也不会有这样的过程，不会特别的询问你。”除非你真的有可能想要找什么样的尺寸或找什么样的产品，你去询问他，他才会去做答复。店员基本上是不会主动来打扰你逛衣服的哦。我觉得这真的是一个很好的模式啦。而且刘景正还会要求 UNIQLO 的店面一定要保持整齐，然后这个衣服都要折好。所以我之前有看到一篇新闻，好像是访问就是 UNIQLO 的店员，就他一分钟内可以折好几件衣服。而且折得十分的整齐哦，这基本上应该也是他们员工训练的一个小部分啦、啊。最后总结一下，刘景正身为一个经营者对于做生意的看法，正如同他的集团名称“迅销”一样，他就是觉得一切都要快，而且要非常的果断，在不让公司倒闭的前提之下，失败都是通往成功的必经道路。学会及时停损，并随时保有改变的弹性。就是他认为做生意的根本之道了。好了，书本最后还有附上刘景正的二十三条经营理念。有兴趣知道日本首富到底是如何打造这个服饰帝国的话，可以去参考《一胜九败》这本书来看哦、喔。其实自己研究完品牌故事，然后再去看这些品牌创办人出的书，会觉得蛮有趣的哦、喔。因为你对这个品牌有基本的认识，然后也可以再去透过创办人写的书。去了解他为什么要这样规划。如果大家有想要去钻研哪个品牌，我觉得这样的方法还蛮好玩的。好，这集就到这边了。五星好评送出来，把节目分享出去。觉得内容不错的话，欢迎花一点小小的金额来支持派崔克。抖内给周报时光机，让我继续维持创作的动力。那表单呢，也持续的募集当中，欢迎投稿，让我知道你对于本节目的想法跟批评指教啦。OK， 最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见吧，拜拜。